0: Dieser Podcast wird präsentiert von Gehwohl. Alles für das Wohl der Füße. Einfach gesund leben.
1: Dieses Mal ein gesunder Rücken. Mediziner Dr. Hans Gasperl und der steirische Sportwissenschaftler Georg Gierlich geben ganz praktische Empfehlungen, wie wir uns mit mehr Bewegung im Alltag Gutes tun und Rückenprobleme hinter uns lassen können.
2: Fakt ist, wir sind noch nicht für Sitzen gemacht. Also wenn wir noch ein bisschen Geduld haben, so 20.000, 30.000 Jahre, dann wären wir uns an das schon gewähnen. Aktuell ist es noch nicht der Fall.
3: Bewegung ist Leben, ist so ein Schlagwort, das wir immer wieder hören. Bewegungsmangel ist eine Tatsache die auch wieder vorhanden ist. Ich habe heute die Freude, dass ich mit dem Magister Georg Jillich sprechen kann. Er ist Sportwissenschaftler und es ist fein, wenn man mit so Menschen dann diskutieren und nachfragen kann, wo kann er uns Tipps geben. Von vielen Beschwerden, die von Menschen angegeben werden, sind eben Rückenprobleme. Diese Rückenprobleme können sehr belastend sein und gerade auf diesem Gebiet arbeitest du ganz intensiv.
2: Das ist richtig, im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung, in der ich hauptsächlich tätig bin, ist das Thema Wirbelsäule das Problemfeld Nummer eins. Und das ist ganz egal, ob es die sitzende Tätigkeit ist, ob es der Produktionsbetrieb ist. Fakt ist, über 90 Prozent unserer Arbeit ist vorm Körper, zentral vor dem Körper. Und die Haltung, die wir einnehmen müssen, ist eben diese nach vorgekrümmte Schulter nach vorgezogene um diese Tätigkeiten durchzuführen und äh, darum ist es mal ein besonderes Anliegen, auch hier über das Thema rückengerechtes Verhalten im Beruf und Alltag mit dir zu sprechen.
3: Wir Menschen haben ja die genetische Information in uns drinnen, dass wir uns bewegen müssen, dass wir zur Nahrung kommen, dass wir irgendwas erjagen, dass wir irgendwas irgendwo ernten und heutzutage brauche ich nicht mehr weithin laufen, dass ich irgendwelche Nahrungsmittel habe. Wir haben einen Überfluss, ich mache einen Kühlschrank kaufen und ich habe alles zur Verfügung. Wir sind sozusagen vom Jäger zum Stubenhocker geworden. Wir sind sitzende Wesen geworden. Freilich muss man im Beruf oft einmal sitzen, aber wir haben da die Chance und die Notwendigkeit, dass wir irgendwie was machen dass das Sitzen uns im ganzen Organismus, im ganzen Stützapparat kein Problem macht, was würdest du dafür fertig legen? Also zum einen stimmt es
2: natürlich, dass sie das äh, Verhalten sehr stark verändert und mit dem Verhalten verändert sich auch der Antrieb, warum soll ich mich bewegen? Wenn man da mal knurrt, geht es vielleicht leichter, dass ich äh, einen Impuls setze, äh, wenn ich sage, oh, heute war es gut, weil ich würde mir gerne was, was Gutes tun. <lacht> ich wäre sehr oft gefragt, wie das ist mit dem, mit dem Thema Sitzen und äh, Sitzen ist das neue Rauchen und is wie, wie ungesund ist wie uns und ich sitzen eigentlich. Fakt ist, wir sind noch nicht für Sitzen gemacht. Das ist meine Standardantwort. Also wenn wir noch ein bisschen Geduld haben, so 20.000, 30 30.000 Jahre, dann werden wir uns an das schon gewöhnen. Aktuell ist es noch nicht der Fall. Also wir sind aktuell noch nicht dazu gemacht, zu lange zu sitzen. Was passiert, wenn wir lang sitzen? Wir vernachlässigen einfach ähm, gewisse Bereiche unserer Wirbelsäule. Wir belasten sie ungünstig. Und wenn dann die Sitzhaltung vielleicht noch, wie ich es vorher angesprochen habe, so ein bisschen in Richtung Kopf nach Vorrücken, Rücken rund geht, dann ist es per se ungünstig. Der Kopf ist schwer, der ist weit vor dem Körperschwerpunkt, äh, ungünstige Scherkräfte, die da wirken und ähm, Probleme sind das Resultat aus langen, ungünstigen Haltungen.
3: Die Gelenke selbst sind ja alle mit Knorpel versehen, mit Knorpel verkleidet. Wir wissen genau, dass die Knorpel keine Gefäße in sich haben, dass die eigentlich von der Flüssigkeit von außen ernährt werden. Und darum ist doch immens wichtig, wieder die regelmäßige Bewegung zu erfahren, die regelmäßige Bewegung zu machen, denn durch die Bewegung kommt es zur vermehrten Bildung wieder von Gelenksflüssigkeit, die meine Knorpel ernährt. Und wenn ich jetzt natürlich ein Problem habe, dass ich mich gar nicht bewegt, dann schrumpfen ja wohl auch die Bandapparate um die Gelenke. Das wird ja auch Schwierigkeiten machen. Du, du bringst mich vom Knorpel auf
2: ein anderes Thema. Du hast gesagt, der Knorpel ist nicht durchblutet. Ich würde es vielleicht ganz gerne hinlenken zu einem Bereich, der in der Wirbelsäule noch viel, für mehr aufmerksam genießt, nämlich die Bandscheiben. Also jeder hat Bandscheiben schon mal gehört und das sind die Stoßdämpfer, wie sie allgemein bezeichnet werden zwischen den Wirbeln. Ich würde es eher als Abstandshalter bezeichnen. Und was viele Leute nicht wissen, ist, dass auch unsere Bandscheiben nicht durchblutet sind. Unsere Bandscheiben können wir uns vorstellen wie ein, ein Schwarm. Das ist also ein schöner Schwamm, der daheim äh, auf, dem, auf der Oberfläche liegt. Und Nährstoffe in diesen Schwamm hineinzubekommen, erfordern folgendes. Ich muss den einmal ausdrucken, damit er wieder neue Nährstoffe aufsaugen kann. Das heißt, die Bandscheibe braucht Bewegung um Flüssigkeit aufzunehmen. Und das Zweite, was wesentlich ist, wir brauchen natürlich auch die Flüssigkeit in dem Zusammenhang. Also unser Trinkverhalten spielt eine wesentliche Rolle in Bezug auf Prävention von Wirbelsäulenbeschwerden. Und wenn ich von Trinkverhalten spreche, es gibt auch Getränk, das ist Wasser und alles andere sind Lebensmittel. Also wir sprechen von ausreichend Wasser zu uns nehmen in äh, idealer Form, um wieder die Distanz dort hineinzubringen. Und wenn die Abstandshalter kleiner und kleiner werden. Die Nerven fließen oder die Nerven laufen durch äh, unser, unser Rückenmark zu, zum Gehirn. Ja, wenn das kleiner ist, dann druckt es halt einmal auf den Nerven. Das ist dann die Möglichkeit, wo dann ein Schmerz
3: auftritt. Ja, und Vor allem die Problematik in den Nerven, wie sie auf der Seite der Wirbeln austreten. Nicht? Und wenn jetzt überall die Abstände kleiner werden, dann habe ich ein Problem, die Ausgänge werden beengt und es gibt Schwierigkeiten, es gibt Schmerzen. Und darum sind viele Schmerzen, nicht nur in der Wirbelsäule, sondern auch in anderen Gelenken, ein Problem des chronischen Flüssigkeitsmangels.
2: Vollkommen richtig. Und du hast es sehr schön beschrieben, das hätte ich so nicht zusammengebracht jetzt. Ich habe das Bild auch vor meinem Kopf. Flüssigkeitsaufnahme ist enorm wichtig. Und das zweite ist das Thema Entspannung. Also ich spreche jetzt auch über die Entspannung bewusst, bevor wir über Training und Muskelaufbau sprechen. Günstigerweise legen wir uns am Abend ins Bett. Wenn wir uns ins Bett legen, sollte unsere Muskulatur entlang der Wirbelsäule möglichst locker werden. Was passiert, wenn die Muskulatur locker wird? Wir ermöglichen überhaupt erst, dass sie das ausdehnt. Wenn wir jetzt mit einem zu hohen Muskeltonus, mit zu viel Verspannungen uns hinlegen, woher auch immer die ruhen, also das kann ja durch... Psychische Belastung wie es auch, dass wir verspannt sind, deswegen sind ja die Schmerzen oft so, äh, so schwer nachzuvollziehen. Dann habe ich gar keine Möglichkeit, dass Flüssigkeit in die Wandschirm kommt und am nächsten Tag starte ich mit einem Akku, der nicht ganz aufgeladen ist in den Tag. Da ist so ein bisschen die Krux begraben, wir sprechen sehr oft von Training, Muskelaufbau, welche Muskeln müssen wir trainieren, aber es sind ein paar Schritte zuvor, die im Bereich der Prävention von Wirbelsäulenbeschwerden
3: einfach enorm wichtig sind. Und mir erscheint es da gerade als Mediziner schon wichtig, dass da ein geschultes Auge auf manche Menschen, die Schmerzen haben, äh, gerichtet wird. Da brauche ich nicht von vornherein ein Röntgenbild, sondern immer so mal schauen, wie bewegt sich dieser Mensch, dass ich den beachte und beobachte. Und ich kann aus seiner Haltung schon sagen. Warum sind denn seine Schultern so weit unten? Warum ist denn sein Nocken so geneigt? Ich habe in meiner Ordination folgende Situation gehabt. Ich habe zu meinem Behandlungsraum her vorne so eine Art cowboy gehabt, wo die Menschen dann, die zu mir kommen, sind, ungefähr sechs Meter gehen haben müssen. Ich habe die angeschaut, wie geht der rein? Und wie geht der raus? Und ich habe manchmal welche zurückgefangen, weil ich gesehen habe, denn seine Schwittern sind weiter runtergegangen und habe gesagt: Pass auf, wir haben da am Thema vorbeigeredet. Wo ist das Problem? und da haben wir vieles nur aus der heutung schon sagen können aber eins war eine Erfahrung von mir dass die menschen die sie regelmäßig bewegt haben die gute Tipps gekriegt haben vom physiotherapeuten vom sportmediziner vom orthopäden für die bewegung dass die ganz ein anderes selbstbewusstsein gehabt haben dass bei denen die lebensfreude sie ausbaut hat und wenn ich mich rühren kann habe ich lebensfreude Was können wir jetzt tun, dass wir unter Umständen das Sitzen vorteilhafter machen? Also Punkt 1, den ich empfehlen würde, ist, die Sitzzeiten
2: so gut wie es geht zu verringern, Dazwischendurch einmal aufstehen, Alltagsdinge, die nicht im Sitzen notwendig sind. Manche Dinge muss ich ja im Sitzen machen, aber es gibt ein Telefonate, die ich vielleicht im Stehen führen kann. Das wäre das eine. Das zweite ist, wenn wir schon sitzen müssen, möglichst dynamisch sitzen. Also, nicht statisch sitzen. Was
3: verstehe ich da drunter jetzt?
2: Ich versuche jetzt einfach mal, das, das Bild des falschen Sitzens ja. in deinem Kopf zu erzeugen. Also, ja. nach vorhängen, Schultern nach vorzogen. Und auf der anderen Seite das Bild des richtigen Sitzens. Dynamisches Sitzen heißt, alle möglichen Positionen dazwischen auch ausprobieren. Ich wäre genauso verspannt, sei, wenn ich den ganzen Tag probiere, meine Schultern zurückziehen, den Kopf hochhalten und mit da ja nicht äh, bewegen drauf, weil ich Angst habe, dass mir dann das nicht gut tut. Also in Bewegung bleiben, einseitiges, auch wenn es noch so richtig ist in der Theorie sitzen, bringt uns auch nicht weiter. Unterstützend kann ich mal auf dem Sessel, auf dem linken Sitzbeinhöcker, auf dem rechten Sitzbeinhöcker sitzen, den Rücken bewusst rund machen, zu den Zehenspitzen abgreifen, einmal durchstrecken, nach oben hin, die Arme weit zur Seite strecken. Also alles das, was mir in Wirklichkeit in die Gegenrichtung bringt, nicht nach vorhin zum Bildschirm, sondern weg davon, nach hinten öffnen. Das wären so meine einfachen ersten Ausgleichsübungen für den sitzenden Alltag. Ein
3: großes Problem, haben habe ich auch immer wieder beobachtet, ist die Wirbelsäule im Halsbereich. Die Menschen haben Verspannungsschmerzen im Nacken, haben vielleicht Kopfschmerzen, haben Schmerzen hinaus in die Finger und können die nicht unbedingt deuten. Gibt es Übungen für die Wirbelsäule, die wir am ähm, Schreibtisch, den wir an unseren Arbeitsplatz machen können?
2: Vielleicht vor den Übungen, wie kommt es zur Situation, dass eben speziell der hals nacken so beansprucht ist? Wenn wir uns ungünstige Haltungen anschauen, dann haben wir umgangssprachlich das Hohlkreuz und wir haben den Rundrücken. Das Hohlkreuz war auch zu meiner Kindheit immer wieder Thema. Wir sehen aber in vielen, vielen Untersuchungen, dass es immer mehr hingeht zum runden Rücken in der Brustwirbelsäule. Krümmung in der Brustwirbelsäule ist normal, aber je stärker diese Krümmung nach vorne ausgeprägt ist, je weiter die Schultern nach vorzogen sind, umso kleiner ist die Kurven, die der Hals machen muss, dass man immer noch gerade ausschaut. Das heißt, der Kurvenradius wird einfach enger. Ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen kann. Und damit entsteht natürlich ein entsprechender Druck auf den Bandscheiben im Halsbereich weiter der Kopf vorn ist, umso mehr Scherkräfte entstehen. Also das ist einmal so die Hauptursache, wenn man so will, für Probleme, die wir da haben. Und wenn man bei Ausgleichsübungen beginnen, dann würde ich da ansetzen, an einer günstigen Position über einen, über einen längeren Zeitraum des Tages. Und das heißt jetzt nicht richtig sitzen den ganzen Tag und nicht falsch, aber die Mehrheit der Zeit sollte ich versuchen, in einer günstigeren Position mich aufzuhalten, sozusagen. Das heißt nichts anderes als das Kind ein bisschen nach hinten schieben, sich selber beobachten, Kollegen beobachten. Wenn der Kopf nach vor wandert, dann, dann gibt es halt die Haltungskasse von mir aus. Also und wenn ich wenn der Wisch der so sitzt, dann haben wir einen Euro rein und im Sinne der Lebensfreude geht man dann zu Weihnachten auf einen Punsch auf oder so einfach um das einmal zu manifestieren. Das Zweite ist, gedanklich uns groß zu machen. Also auch an, an die Haltung, die wir ausstrahlen, sozusagen, denken. Die, jeder, der ein Bewerbungsgespräch gehabt hat oder sich die Situation vorstellt, weiß, wenn jetzt jemand reinkommt mit Schultern vor, Zahn, Kopf unten, das ja. ist vielleicht nicht die beste Ausgangsposition. Das heißt, Haltung ist auch etwas, was sich, wie du gesagt hast, im Selbstbewusstsein widerspiegelt. Also, groß machen, versuchen die Schultern ein bisschen nach hinten zu nehmen. Der rote Faden, der einen am Hinterkopf ein bisschen hochzieht. Das wären so ganz, ganz simple, einfache Übungen, was aber tatsächlich nicht um, um Sport geht oder Üben, sondern um, um
3: Haltungskompetenz zu schulen. Ja, Die Muskelverspannung. Ich habe da ja äh, immer wieder den Tipp weitergegeben und mich würde es interessieren, ob er für dich brauchbar ist, ob man so empfehlen könnte, wenn man sitzt, dass man mal den Kopf nach hinten neigt und dann die Nackenmuskulatur hinten spannt wie ein Gummiband und den Nacken nach vorn gibt und dann leicht wippt, das gleiche, dann macht, dass man sie seitneigt und nach unten wippt, dass man sich vorstellt, ich mache da die, die Bandscheiben äh, oder auf der Seite, ich mache einen Winkel auf, dass die Nerven gut auserkennen und bei vielen habe ich dann erlebt, dass dieses eingeschlafene Gefühl, was in den Fingern kommt, sich bessert und wenn die das regelmäßig gehabt haben und sie haben dann zu guter Letzt kein Kabaltundelsyndrom gehabt, dann war das für die eine große Hilfe. Wie sagst du das?
2: Ich sitze dir gegenüber und selbstverständlich sind das gute Tipps und ich kann dazuschauen. Ich versuche vielleicht ein bisschen was bildhafter zu beschreiben. Stell dir vor, du sitzt im Auto und hast die Rückenlehne gut eingestellt. Du drückst mit dem Kopf nach hinten gegen die Rückenlehne. Das ist vielleicht von der Vorstellung her gut, dass ich einfach bewusst den Kopf nach hinten drücke. Allerdings das Kinn eher so Richtung zur Brust hernehmen, also so ein Doppelkinn machen, wie ich nicht auf einem Foto oben sein will. Aber dann passiert genau das, was du sagst. Ich ziehe den Hals lang. Viele Personen beschreiben ja, wenn sie zu lang sitzen, das Gefühl, es wird der Kopf zu schwer werden. Also die würden gerne den Kopf ein bisschen leichter machen, anheben. Und genau das kann ich, kann ich damit erreichen. Wohl wissend, dass der Kopf immer noch am Hals drauf sitzt. Also,
3: du gibst sogar den Hinweis, dass man nicht nur am Büro-Tisch arbeiten kann, sondern vielleicht bei der roten Ampel, wenn ich an der Kreuzung steht, dass sie da schon eine Übung einsetzen kann.
2: Selbstverständlich. Und wenn es jetzt ums Thema Übung geht, kennen wir die Rahmenbedingungen natürlich besser festlegen. Also wenn wir Übungen machen mit Personen und das muss nicht am Schreibtisch oder im Auto sein, dann ist natürlich das günstigste, wenn ich mir am Boden hinlegen kann, am flachen Boden, auf einer Matte und da versuche den Kopf in der Position, wie du beschrieben hast, nach hinten zu schieben, zur Seite zu neigen. Warum? Weil ich einfach die ganze Gewichtsbelastung des Kopfes einmal runternehme und dann die Muskulatur auch sich leichter tut, sich wieder zu entspannen. Da geht es meistens nur um Entspannung der Kopf wieder tragen. Also die, die Muskulatur muss ja da sein, sonst könnte er nicht da sein.
3: Aber zu guter Letzt bestehen wir nicht nur aus der Wirbelsäule. Du hast zuerst schon das Viereck besprochen mit den Schultern, mit den Hüftgelenken, mit der Wirbelsäule, die dann drinnen ist. Wir haben unheimlich viele Gelenke und im Prinzip sollten alle Muskeln und Gelenke bewegt werden. Wenn ich mir nur vorstelle, ich kann ja schon ein Training anfangen für die Muskulatur meiner Linsen in den Augen. Ich kann meine Finger bewegen. Ich kann vielleicht nur die Füße bewegen. Und überall habe ich einen Benefit für unsere Haltung, zumindest für eine Schmerzlinderung drinnen.
2: Ja, natürlich. Also das ist vollkommen richtig. Der ganze Körper kehrt zusammen. Und wir sprechen jetzt ja nur über einen kleinen Ausschnitt. Aber wenn es ums Thema Haltung geht, dann beginnt Haltung beim Fuß. Also wenn ich mir die Füße anschaue, wie ich da stehe, das ist das Erste, was uns im Stehen mit dem Boden verbindet. Dann geht es weiter hoch. Wie, wie sind unsere Beinachsen? Ja, wenn ihr unten einen Plattfuß macht, dann gehen die Füße eher in der Mitte zu einem X zusammen und ich belast die belastet wieder die Knie ungünstig. Dann geht es weiter hoch zum Becken, zur Beckenstellung selbst, bis zu der Ohrwaschlaufe. Also das, der, der Körper kehrt schon zusammen und das ist ein ganz ein wichtiger Aspekt und somit ist auch jegliche Bewegungsform in gewisser Art und Weise ein Training für die Haltung, wenn man in gewisser Weise berücksichtigt, was sind die Alltagsbelastungen, die ich
0: habe. Viele Menschen leiden unter Rückenschmerzen. Der Fuß wird da als Verursacher oftmals außer Acht gelassen. Er ist jedoch ausschlaggebend im Stütz- und Bewegungsapparat. Schließlich ist der menschliche Körper ein Gesamtsystem, bei dem alle Bereiche miteinander verbunden sind. Etwaige Störungen in einem Areal haben immer Auswirkungen auf ein anderes. Aber genauso ist es umgekehrt und kleine Ursachen haben eine große positive Wirkung. So können wir viele Probleme gut selbst lindern, mit hochwertigen Helfern für die Fußpflege. Bei spürbarem Druck und bei Reibung während des Stehens und Gehens schafft zum Beispiel das Gehwohl-Schutzpflaster-Oval-Abhilfe. Sein weiches Molskin gewebe sorgt für Schutz bei Ballen- und Hornhautbeschwerden. Bei ernsthaften oder lang andauernden Problemen sollte aber auf jeden Fall ein Arzt oder Orthopäde aufgesucht werden. Mehr dazu könnt ihr auf gewohl.de nachlesen. Einfach vorbeischauen!
2: Ich komme noch mal kurz aufs Beispiel Sitzen zurück. Es wird sehr stark suggeriert, dass das Training der Bauchmuskulatur so wichtig ist ähm, zum Schutz unserer Wirbelsäule. Aus meiner Sicht ähm, stimmt das nur zum Teil. Wenn ich die jetzt frage, Bauchmuskulatur ist wichtig, was fällt da für
3: erste Übung ein? Ja, da könnte ich schon was sagen. Also mein Training für die Bauchmuskulatur ist tatsächlich, dass ich mich hinlege und die Beine wie ein Käfer, dass ich mit den Beinen arbeite. Also das ist für mich eine Übung für meine Bauchmuskulatur, die ich eigentlich täglich mache. Und
2: deswegen bist du ein Profi. Das ist nämlich eine günstige Übung, weil du das in einer neutralen Position machst, weil der Rücken gerade ist. Wenn wir jetzt ausgehen und Leute fragen, was fällt da für Bauchmuskelübung ein, dann kommt zu so ein 90% Sit-Up, Crunch, ein Hochbeugen, Vorbeugen des Oberkörpers. Und wenn ich jetzt ausgehe und sage, du, du sitzt viel, aber Bauchmuskel ist so wichtig und ich mache die Übung dazu, ja, dann trainiere ich mich genau in die falsche Richtung. Dann liest man vielleicht noch irgendwo, dass Liegestütze so eine coole Übung sind. Dann mache ich Liegestütz und Sit-Ups und trainiere mich genau in die Position, in der ich den ganzen Tag sitze. Das heißt für mich in Bezug auf Haltungstraining ist die erste Muskulatur, das zu trainieren, gilt die Gesäßmuskulatur. Dahinter ist unser größter, flächenmäßig größter Muskel, den wir haben. Ähm, sitzt biomechanisch sehr günstig. Unten die, die Beine heroben, ähm, Becken, Oberkörper. Und was passiert beim Sitzen? Was tut der Hintern, wenn wir drauf sitzen? Ja, nicht viel. Und was passiert weiter? Die Gefäße werden ja auch abdruckt dorthin. Das heißt, die Reizleitung geht verloren. Ich verlerne auch den Hintern, um Hilfe zu bitten in gewissen äh, ja. Situationen. Ja. Also das ganz einfache Bobaker zusammenzwicken. So banal sieht das an, eine, eine Weltklasse-Übung. Jeder, der mal Schmerzen gehabt zu dem Lendenbereich, weiß das. Ja. Das heißt, die Kombination Gesäßmuskulatur, Bauchmuskulatur in günstigen Lagen ähm, zu kräftigen, ist wichtig. Und auf der anderen Seite vergessen man dann nicht den Hüftbeuger ein bisschen zu dehnen. Weil im Sitzen ist der auch immer kurz. Und die Lendenwirbelsäule, die Muskulatur an der Lendenwirbelsäule
3: zu lockern, die braucht man nicht kräftigen, die ist den ganzen Tag unter Spannung. Also darum ist es eigentlich idealer, man hat einen Knack und nicht unbedingt ein Sixpack, wenn man die Übungen anschaut.
2: Ja, ich bin, bin dabei.
3: <lacht> ich hätte noch ein ganz anderes Thema, das ich dir im Rahmen der Bewegung fragen möchte, weil es in meiner Erfahrung heute halt auch wieder weitergegeben habe, dass ich den Menschen empfohlen habe, geht's in ein Bad. Geht's schwimmen, beziehungsweise stellt euch nur in ein Wasserbecken, wo man den Auftrieb hat für den Körper und wo man aber ganz einen tollen Widerstand für die Muskulatur hat, dass man gerade da die Beinmuskulatur trainieren kann. Und die Rückenmuskulatur auch mittrainieren kann. Wie siehst du das als Sportwissenschaftler? Sportwissenschaftler
2: fachlich hervorragend. Also Wasser als Element, das uns der Schwerkraft ein bisschen beraubt, wo die Belastungen, die ja häufig herrschen, genommen werden können, ist für viele Personen die Möglichkeit, sie überhaupt schmerzfrei zu bewegen oder Bewegungen auszuführen. In der Praxis bin ich der Meinung, dass man, im Alltag äh, bei, bei ganz vielen, vielen, vielen Kleinigkeiten ähm, was tun kann. Ich brauche keine großen Rahmenbedingungen. Ähm, ich brauche keine teuren Geräte muss aus sich schauen. Und wenn ich Wurzel sich kann ich Gleichgewicht trainieren. Ich muss man keinen Seilzug kaufen wie kann das Handtuch nehmen und einen statischen Widerstand nutzen, um Übungen durchzuführen. Also da, da Sportet es bei mir so ein bisschen. Wasser, super, aber es hat halt nicht jeder im Schwimmbad
3: daheim oder vor der Haustür. Ja, das ist absolut, aber dass man diese Optionen wahrnimmt. Ich, weil wenn manche hier und da in einen Wellness-Tempel gehen, wo ich sage, man sollte sich Wellness kaufen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Aber wenn man das dann beobachtet, beobachtest, was dann plötzlich für ihre Anfälle von Gesundheitsübungen kriegen, da kann ich nicht mit. Also ich bin dann ein Prediger und sage, jetzt du eine ins Wasser und bewegt es da. Also Wellness ist super und wenn man Ideen
2: kriegt, ja bitte, das soll man doch nutzen, diese Ideen, die man da mitnehmen kann. Es reagiert jeder auf andere Dinge und die Massage vielleicht noch, ist oft assoziiert mit Wellness. Ist eine super Möglichkeit, um der Muskulatur wieder ein bisschen Entspannung zukommen zu lassen. Wir haben auf der anderen Seite auch selber sehr einfache Möglichkeiten, um spezieller im Rücken, Nackenbereich und selbst zu massieren. Denk mal jetzt an einen Tennisball, den wir nehmen, an die Wand legen und dann einfach auf und ab rollen fördert die Durchblutung, es ist ein gewisser Druck. Fairerweise muss man sagen, wenn das wer gelernt hat und gescheit macht, ist der Nutzen wahrscheinlich höher. Aber die Rahmenbedingungen sind auch schwieriger. Es kostet mehr Geld, ich muss man einen Termin ausmachen und ich kann es nicht bei Bedarf sofort umsetzen. Also solche einfachen Faszienübungen jederzeit im Alltag integrieren.
3: Wenn wir dann denken, wo das Interessante ja ist, dass du der Präsident des österreichischen Kneippbundes bist und da natürlich auch vieles an Gedanken weitergibst. Und Kneipp war ja ein begeisterter Mensch für die Bewegung in seiner Gesundheitsideologie. Und der hat einmal gesagt, um gesund zu bleiben, muss sich der Mensch bewegen, schwitzen und soll das Wasser in seiner mildesten Form gebrauchen. Wir haben schon manches davon jetzt angedeutet. aber Schwitzen ist bei uns bei der Bewegung im Moment noch nicht außerkommen Aber der Gedanke darf nicht untergehen, dass wir eine bestimmte Belastung dem Körper anbieten bzw. den Körper fordern, dass wir schwitzend werden, weil das ja möglicherweise doch ein Dosishinweis sein kann, dass wir ideal für einen Kreislauf was machen, dass wir ideal für die Muskulatur was machen und schwitzen kann ja gesund sein, im Rahmen der Bewegung, man soll sie nicht überfordern und du schwitzt ja auch oder? Wie ist das bei dir? <lacht> Sieht man
2: das schon? <lacht> <lacht> ähm, nein, also, äh, natürlich, wir haben jetzt sehr stark den Aspekt Bewegungsapparat besprochen, ähm, das was du jetzt ansprichst, ist das Thema Herz-Kreislauf-Training, schwitzen als Thermoregulation, wenn, wenn man entsprechend uns belasten. Ich würde da ganz gern noch einmal auf das Haus zurückkommen. Auch im Ausdauerbereich bauen wir ein Haus. Das heißt, wir fangen ähm, im Fundament an, möglichst, ich sage jetzt einmal gemütliche Bewegungsformen äh, auszuführen im Grundlagen-Ausdauerbereich, wie man es nennt. Es hilft aber nichts. Ähm, ich muss in mein Haus, aber manchmal in ersten Stock kaufen und manchmal in Dachboden. Sonst ist der Mord da drinnen. <lacht> und das ist genau das, was du sagst. Sich anzustrengen, ist nichts Schlechtes. Und ich würde vielleicht auch mit den, mit den Mythen aufräumen, dass es diesen Herzfettverbrennungsbereich gibt und es darf ja nicht anstrengend sein. Und ähm, das stimmt so nicht. Vorweg zu sagen, ähm, wenn ich das Thema herz training anschaue, dann sollte ich mich vorab einfach untersuchen lassen. Also das ist mitunter eines der, der wichtigsten Dinge, auch wenn ich jetzt auffordere, sich anzustrengen, ja, wenn ich gesund bin.
3: Ja, vor allem, wenn Menschen lang nichts getan haben und dann glauben, sie müssen jetzt mit Trainierten mitmachen. Also da macht schon sehr Sinn, dass man zu einem Sportmediziner, zu seinem Hausarzt unter Umständen geht, der eine Begeisterung für die Bewegung auch hat und für den Menschen hat, dass er entsprechend untersucht und dann... Tipps gibt.
2: Genau so ist es. Und wenn wir jetzt von, von gesunden, herz gesunden Personen sprechen, ähm, dann sagst du ja immer, immer das Gleiche ist nicht gut. Wir brauchen neue Reize. Und äh, da vielleicht so von der Vorstellung her, stell dir vor, du kriegst am Sonntag die Zeitung zum Lesen. Dann liest du am Anfang, also Voraussetzung ist, du musst lesen können. Das sind die Grundvoraussetzungen auch für Sport und Bewegung. Ich muss eine gewisse Grundvoraussetzung haben. Ich muss gesund sein. Dann liest du die Zeitung. Wenn es da wochenlang die gleiche Zeitung liest, dann bist du schon bei Bereichen anbelangt, die dich vielleicht nicht so interessieren. Wenn du da monatelang die gleiche Zeitung liest, kannst du die Kontaktanzeigen Kontakt schon <lacht> auswendig. Und wenn du da Jahr die gleiche Zeitung liest, kannst du immer noch lesen. Also unser Körper braucht immer wieder neue Reize. Neue Reize im Sinn des Ausdauertrainings können ganz einfach sein. Wenn ich mal eine Runde laufen gehe oder walken gehe oder mit dem Hund gehe, einfach mal die Richtung umdrehen. Du wirst merken, wie schwierig das ist, das ist gar nicht so leicht, weil du schlagst einfach immer die, die gleiche Richtung, eines die gewohnt bist und der Körper gewöhnt sich auch dran. Und dann ist halt die, der erste Hiegel nicht noch 200 Meter und die Steigung ist eine andere, also auch das sind schon neue Reize. Also es muss nicht zu kompliziert sein. Ich brauche nicht die Pulsuhr, wenn ich nicht eine extrem detaillierte Zielstellung vor mir habe. Also wenn ich auf meinen Körper hören kann, dann ist das gut und sinnvoll. Und wenn wir schon beim Thema Herzfrequenz sind, vielleicht das nur ganz kurz, die Herzfrequenz ist ein ganz, ganz, ganz persönlicher Wert. Bitte nicht die Herzfrequenz mit anderen Herzfrequenzen, mit anderen Personen vergleichen. Ich habe einen Freund, wir sind Halbmarathon laufen gemeinsam, ich bin ins Ziel gekommen mit einer Herzfrequenz im Schnitt von 178 und er von 196. Wir waren gleich schnell, wir waren gleich gut. Wir haben jahrelang gemeinsam trainiert. Also die Herzfrequenz ist einfach so etwas Individuelles und wenn ich mir Trainingsempfehlungen, Trainingspläne anschaue, wo dann drinsteht steht, D- und D-Herzfrequenz, mein Lebensalter und so weiter, dann ist es statistisch richtig. Statistisch richtig ist auch, dass der durchschnittliche Österreicher Schuhkreis 43 hat. Und wenn ich die zum Laufen hergib, dann werden es vielen Personen werden die Schuhe passen. Der eine kriegt Blasen und der andere stolpert drüber. Also das ist keine Empfehlung, die ich so weitergeben kann. Also bitte Herz auf euch. Da ist viel genauer, wenn, irgendwo, wenn, wenn ich plaudern kann, dann kann ich plaudern, dann kriege ich nur Luft. Und wenn ich sage, ich will was Anstrengenderes machen, dann sollte ich vielleicht einmal näher reden können.
3: Also das Wesentliche ist einfach, dass man es erstens einmal macht, dass man was macht, was erreichbar ist. Dieses erreichbare Ziel kann ich ausbauen. Ich kann ein Haus bauen. Zubauen, unter Umständen, wenn es passend ist. Ich kann wirklich die Dosis ändern und ich muss die Dosis ändern. Immer der gleiche Reiz ist ein Problem. Wichtig ist, dass ich nicht nur vorhabe. Das ist immer meine Predigt, sondern dass es tue, dass man nicht dann so wie bei der Tante Joles sind, wo es im Buch vom Torberg heißt. Eigentlich bin ich ganz anders, aber ich komme so selten dazu. Und da liegt das riesige Problem drinnen, dass Menschen immer wieder gute Tipps anhören und sagen, das war was für mich. Aber sie tun es nicht. Und das ist für mich ein Problem, wo ich nicht weiß, wo man da die Zündschnur anzünden sollte, damit sie nicht nur Vorsätze haben, sondern das, was tun. Und da sehe ich für uns drinnen die große Chance, sowohl für unser Gesundheit, für unser Wohlbefinden und zu guter Letzt für unsere Zufriedenheit. Sie haben jetzt als Hörer bis jetzt die Sendung angehört. Ist ja eh schon eine Leistung, dass Ihnen das gelungen ist und mich freut es. Beziehungsweise uns freut es, dass sie uns zugehört haben. Aber dennoch möchte ich jetzt, den Georg, dich fragen, was kannst du für einen Tipp geben? Wo kann ich anfangen? Wo soll ich starten? Wie soll ich starten? Und warum soll ich starten? Also, wie du sagst, über Bewegung
2: zu reden allein ist zu wenig. Ich, ich glaube, das Erste, und das ist ganz wesentlich, ist selbst sich nochmal die Frage stellen, warum? Also, das eigene Motiv finden. Wenn ich weiß, wofür mache, dann ich es mache und da immer viel leichter auch mit einem gewissen Durchhaltevermögen an die Sache heranzugehen. Das Zweite, was mir enorm wichtig ist, ist keine Angst vor Bewegung zu haben. Es gibt keine falsche Bewegung. Es gibt manchmal einen falschen Körper dazu, durch Verletzungen oder sonst was, aber es gibt keine falsche Bewegung. Wichtig ist nur das Tun. Und das Dritte ist, es muss nicht kompliziert sein, also mit einfachen Dingen beginnen. Wenn die Hemmschwelle zu groß ist, dass ich sage, ich äh, habe jetzt nicht dreimal die Woche Muse, dass ich mir da Zeit nehme oder ich will mir keinen einen Bergschuh kaufen, ähm, dann die kleinen Schritte im Alltag einbauen. Es zählt jeder Schritt. Günstiger für das Outcome ist, wenn man die Zeiträume ein bisschen länger macht. Aber es ist kein Schritt, ein Verlorener, den wir am Tag gehen. Es ist keine Übung, keine Bewegung, die wir machen, verloren. Zum anderen für unsere Bewegungsschatzkiste, zum Anfang auch für unseren Bewegungsapparat. Also ähm, bitte keine Angst haben und bitte einfach ausprobieren.
3: Georg, danke, dass du uns da deine Gedanken ausgebreitet hast. Es ist ja lustig, wenn man einen Menschen, der mit der Materie so vertraut ist wie ein Schwamm ausdrucken kann. Also für jeden Menschen, für jedes Alter gibt es eine stimmige Form der Bewegung. Handeln ist das Motto. Das je nach Konstitution, je nach Alter. Und da können wir immer eine passende Empfehlung dazu annehmen. Und zum Erfolg wünsche ich Ihnen viel Freude.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Nützliches Wissen und wohltuende Rezepte aus der Naturapotheke könnt ihr jedes Monat in Servus in Stadt und Land entdecken. Die Expertinnen Karin Buchert und Karina Numann, auch bekannt als Fräulein Grün, verraten uns da wunderbare Kräuteranwendungen für Körper und Seele. Abonniert jetzt den Podcast-Kanal einfach gesund leben und verpasst keine Folge mehr. Nächstes Mal gehen wir in die Küche, und sprechen mit dem Salzburger Spitzenkoch und Gastrosoph Roland Essel über weihnachtliche Genüsse ohne Reue und Nahrungsmittel als Heilmittel. Bleibt gesund, euer Servus.